0: 零九七， 97, 猜猜我是谁？骗惨热心人！骗局回放，时光飞逝，日月如梭，不知不觉，我们已经进入了信息时代。电脑、电话等高科技成果充斥着我们的生活。这些高科技成果在带给我们便利的同时，也给我们的生活带来了麻烦。拿手机来说吧，近些年就被一些骗子当成了工具。而且他们行骗的手段还十分特别，可以说是让人防不胜防啊！这部北京某公司的王先生前些天就亲身体验了一把。王先生是在北京做生意的外乡人，在来北京之前也曾经闯荡商场多年，可谓是阅历丰富，朋友遍及五湖四海呀。尤其是他在北京落脚以后，凭着自己的超强能力，办起了自己的公司，事业可以说是做得有声有色。正所谓“人怕出名猪怕壮”，王先生事业上的成功也引来了许多朋友羡慕的眼光。一时间，分散在各地的朋友纷纷进京前来投靠他。王先生是一个爽快热情的人，对于朋友的来访自然是满招待。就在2004年3月底的一天，和往常一样，王先生正在自己的办公室忙碌着。这时电话铃响了，“喂，你好。”王先生很客气地说道。这时，电话的另一头响起了一个男子的声音：“最近忙什么呢？你猜猜我是谁？”对于这种电话，王先生也不是很陌生了，因为原来好多朋友给他打电话的时候，经常用这种方式。听到对方是上海口音，王先生随口猜道：“你是上海的李老弟吧？”谁知对方大笑了起来，原来是王先生猜对了。说起这位李老弟。在三年前，曾经与王先生有过生意上的来往，但是对于李老弟的声音，王先生已经记得不是十分清楚了，只是感觉对方是上海口音，所以就随口说了出来。哪知对方竟然顺坡下驴，一口咬定他就是王先生的那位李老弟。双方对话继续进行：“你还在北京呢吧？我现在正在石家庄办点事情，今天就差不多了，我明天就去北京，咱们好好聚聚。”说着，李老弟从容地挂断了电话。果然，第二天早上，李老弟就给王先生打来了电话，说：“我们已经准备好了，一会儿就出发，大概十一点到北京吧。”王先生挂了电话，接着忙自己的。谁料想，没过多久，那位李老弟就又打来了求救电话。只听对方懊恼地在电话里说：“我在保定出事了，把人家的车给撞了。你这边有朋友吗？”王先生略微想了一下。也没想到保定有什么熟人，于是他也感觉到很为难。正在这时，李老弟又提议说：“我想和对方私聊，可是我的手里只有五千，要不你先借我五千，给我存到卡上，等我到了北京以后，我再到朋友那里拿钱还给你。”王先生是个爽快热情的人，朋友有难，岂有不帮之理？于是他也没多想，就按李老弟说的把钱存到了他提供的银行账户上。一切妥当之后，王先生回到公司静候这位李老弟的到来。可是眼瞅着天都快黑了，李老弟还是没出现。于是王先生想给他打个电话问问，可是当他拨打李老弟的电话时，却发现是个空号。王先生一连打了好几通，都是如此。此时他才恍然大悟，自己是上当了。听着电话那头传来的“对不起，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。”王先生呆住了，骗术揭秘。事实上，这种骗子只是惯用“猜猜我是谁”的简单诈骗伎俩，结果却屡试不爽。那么，他们具体到底是怎么行骗的呢？原来，这种骗子一般是几个人团伙作案，他们内部组织严密，分工明确，有的负责购买手机卡，有的负责打诈骗电话，有人负责取款并迅速转移。当他们选好目标后，由团伙成员打电话的方式初步接触受害人，骗子一般先让对方猜猜我是谁，受害人往往会误将骗子当成是自己的朋友或者是生意伙伴，然后就脱口说出名字，这时骗子就会迎合而上。有了第一步，以后的步骤也就容易了。他们往往会以短信的方式继续和受害者联系，等待感情加深，受害人对朋友的身份深信不疑的时候。骗子就会以出车祸为由向受害人借钱，而受害人往往念及旧情而不忍心拒绝。一旦受害人汇出钱款，骗子便会迅速注销手机号码，并将银行汇款提走，从此销声匿迹。那么，骗子又是如何锁定目标的呢？这些骗子一般是收集一个城市的资料后，按照手机号段逐一拨打，有的时候。骗子手中有可能握有受害人的个人信息，这些东西有可能来自于互联网，诸如校友录、聊天网站等。因此，在日常生活中一定要加强自我防范意识，除非必要，不要在网上填写过于真实的个人信息，不要轻易透露自己联系方式。只有时时都有防范之心，个人隐私才能得到较好保障，那么骗子也就没有可乘之机了。骗案违法，本案中李老弟的行为应该属于典型的骗罪，属于刑法分则第五章侵犯财产最中的罪名，所涉条款为刑法第二百六十六条，其规定为：诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。本案中，李老弟通过手机通话的方式，使王先生陷入了错误认识，即认其为好友，并且紧接着基于自己的错误认识而处分了自己的财物，即把钱给了骗子，因此。李老弟的行为已经符合了刑法266条，构成诈骗罪。